1: un podcast de Red Digital APU. Hoy es viernes 22 de abril del 2022 y estos son los temas del día. No solo las altas temperaturas afectan a México, en más de la mitad del país hay una grave sequía. El gobierno de Perú aprobó enviar al Congreso un proyecto de ley que propone aplicar la castración química a los violadores de menores. Comenzó la subasta de la camiseta que Diego Armando Maradona usó en el Mundial de México 86 cuando anotó el famoso gol conocido como el de la mano de Dios. Pero pero antes vamos con el tema de profundidad
2: Lo que llaman polarización Eso no existe como tal en México. Yo les puedo decir que hay más polarización también, con respecto en Estados Unidos que la polarización que hay en México. Aquí lo que está sucediendo es que quienes se sentían dueños de México y se dedicaban a saquear o estaban muy a gusto
3: con el régimen de corrupción
2: y de privilegios, ahora están molestos.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ayer que la polarización no existe en México. Curioso que lo diga, cuando él ha sido la figura principal que ha fortalecido la división con con sus discursos en contra de quienes critiquen a su gobierno, ya sea los periodistas, medios de comunicación, empresarios, académicos, artistas, activistas o políticos, a quien no esté de acuerdo con el presidente los acusa de ser conservadores, fifís y paleros de sus adversarios. La temperatura del discurso de odio contra la oposición ha ido aumentando. Según artículo 19, un discurso de odio es cualquier expresión que es abusiva, insultante, intimidante, acosadora y que incita a la violencia, el odio ...o la discriminación en contra de grupos. Apenas esta semana, cuando fue desechada la reforma eléctrica apoyada por Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo... ...los legisladores del PRI, PAN y PRD y Movimiento Ciudadano que votaron en contra... ...fueron catalogados como traidores a la patria. Traición a la patria es el delito contra la soberanía, integridad y honor de México... ...en favor de intereses diferentes a los del país, acciones que los diputados niegan haber cometido. Después de que no se aprobara la reforma, el presidente de Morena, Mario Delgado y la secretaria general Citlali Hernández anunciaron el lunes una campaña de odio en donde con carteles exhibieron a los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica con su nombre, fotografía y una frase que decía que jamás se nos olvide que es un traidor a la patria, a la especie de el viejo oeste. Bueno, así anunció la campaña Citlali Hernández. Vamos a informar quiénes fueron quienes votaron en contra de los intereses de la nación y como vivimos un momento muy politizado, sabemos que en todos lados, no solo en redes sociales, sino también
0: en las plazas públicas se pondrán muros de la ignominia, se pondrán tendederos
1: para que se conozca qué se votó y quiénes votaron en contra. También se creó una página de internet llamada Traidores a la Patria en donde se pueden leer insultos a los legisladores, sus nombres y sus perfiles de redes sociales. Esta página ya no está disponible, pero se logró investigar que el sitio compartía registro de dominio con K Partners, la empresa que fue ligada hace unos meses al hijo del presidente José Ramón López Beltrán. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, también se ha sumado a este discurso de odio.
2: La decisión de los legisladores fue o sigues apoyando a las empresas transnacionales o
1: apoyas la soberanía nacional. Sí es una traición al desarrollo nacional, a la patria, a la nación. El diputado del PAN, Jorge Triana, presentó el miércoles una denuncia por daño moral contra Mario Delgado, Citlali Hernández y quienes resulten responsables de esta campaña de odio. Delgado desestimó totalmente que lo que ellos han dicho y lo que han hecho vulnere la integridad y Acusó a la oposición de tener miedo de que el pueblo se entere que traicionan a la patria. Ante esto, los diputados del PRI, PAN y PRD fueron ayer a denunciar ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos la campaña que califican de incitación al odio y violencia hacia legisladores. Les solicitaron su intervención para restablecer la prudencia, garantizar su protección y que se respete la libertad de ideas. Varios legisladores ya fueron víctimas de la campaña en su contra. Diputados del PAN informaron que simpatizantes de Morena pintaron sus casas de enlace legislativo con la palabra traidor. La diputada María Josefina Gamboa también señaló a partidarios de Morena de dañar su vehículo para luego ser asaltada. Pero dentro de Morena no todos están a favor del discurso de odio contra los legisladores. El coordinador del partido en el Senado, Ricardo Monreal, asegura que en un parlamento debe de haber diferencias porque representan la pluralidad del país. Además, la campaña incitada por Morena dificulta su trabajo de negociar proyectos con la oposición.
2: Yo me inclino más en buscar acuerdos y consensos, no diferencias, porque las minorías existen. La oposición es real y necesitamos estar juntos para enfrentar los grandes desafíos que México está presentando en este momento.
1: Pero aún así... El presidente López Obrador avaló ayer que se les llame traidores a la patria a quienes votaron en contra de la reforma. Incluso mostró en la conferencia mañanera que el Código Penal establece de 5 a 40 años de prisión y una multa de 50 mil pesos a quien cometa el delito de traición a la patria. Sí,
2: defender Iberdrola o a las empresas extranjeras en contra de los mexicanos no es traición que me digan que es el análisis.
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Carlos Bravo, regidor, analista político y profesor e investigador asociado en el programa de periodismo del CIDE, platicar con nosotros. Carlos, a ver, el presidente dice que México no está polarizado y que ni él ni su partido incurren en un lenguaje de odio, que simplemente dicen la verdad, que quienes votaron, por ejemplo, en contra de la reforma son unos traidores, por pensar en lo más reciente. ¿Qué opinas tú de esto?
0: Pues mira, Paula, de entrada yo creo que calificar así a los opositores constituye pues una forma de acoso. Finalmente esos legisladores fueron electos en un proceso electoral libre y limpio de 2021 y pues quienes votaron por ellos claramente pues lo que estaban haciendo a su manera era manifestar un voto de rechazo por López Obrador. Entonces lejos de estar traicionando nada esos legisladores están siendo leales al mandato de las urnas que finalmente los puso en ese cargo. no A mí me preocupa mucho ese lenguaje me parece un lenguaje muy poco democrático pero bueno, yo creo que hay que un poco ir más allá de esa parte que es como lo evidente uh -huh. y pensar también que al calificarlos así, al estigmatizarlos así, el presidente está creando una suerte como de batalla simbólica para sus adeptos, para sus huestes, que les sirve de alguna manera como compensación ante su falta de resultados. Si te fijas, la reforma constitucional no tenía realmente las cuentas, no le daban los números al López Obradorismo para ganarla. Y no deja de ser extraño que una fuerza política, pues lejos de tratar de evitar o de disimular una derrota como esta, pues ahora trate de instrumentalizarla en contra de quienes finalmente pues, no hicieron más que... Pues, lo que les tocaba su trabajo, ¿no? Entonces a mí en general sí me parece que estamos ante una suerte como de indignación manufacturada por parte del López Obradorismo para tratar de azuzar a sus bases, de crear como una nueva sensación de agravio y de ese modo evitar habérselas pues con lo magro de los resultados que ha dado este gobierno,
1: ¿no? Sí, eh, ayer en su mañanera el presidente decía que México no está tan polarizado como Estados Unidos. A mí me llamó la atención el comportamiento Comparativo, que allá están en un 50-50 su división y que aquí la división es pueblo contra élites o élite contra pueblo. Y yo que quisiera preguntarte qué consecuencias ves de este tipo de discurso, qué riesgos ves.
0: Mira, el principal riesgo que yo veo una erosión democrática, un desfondamiento, digamos, como la convivencia cívica, de la civilidad que debe imperar entre los actores políticos para que la democracia pueda funcionar, y sobre todo algo que el historiador argentino Pablo Stefanoni, especialista en Bolivia, alguna vez denominó la imposibilidad de una salida no catastrófica del poder, para referirse a la forma en que Evo Morales y su movimiento al socialismo estaban de alguna manera con Construyendo ya, digamos, por anticipado, la imposibilidad de su derrota democrática. Y creo que, en, en cierto sentido, ese es el libreto que está siguiendo el presidente López Obrador. O sea, al calificar de traidores a la patria, a sus opositores de pretender que él tiene el monopolio exclusivo de la representación del pueblo y que quienes no están con él no son pues más que élites rapaces, magia del poder, ya sabes todo eso, uh -huh. pues de alguna manera lo que está diciendo es que es democráticamente imposible que él pierda que si él pierde entonces hubo trampa
1: conocido pensando en Trump no y en ese sentido preguntarte qué piensas, cómo ha respondido la oposición a estas amenazas lo están haciendo bien, lo podrían hacer mejor, ¿qué opinas?
0: Mira yo creo que la oposición ha oscilado entre burlarse de lo ridículo que de pronto resulta ese lenguaje o esos amagos del presidente, pero también se lo han tomado muy en serio porque están viendo que las consecuencias, pues de broma no tienen nada, ¿no? Están recibiendo muchos, digamos, agresiones verbales en sus oficinas, incluso en sus distritos ha habido ahí algunos episodios, no sé si llamarlos de violencia pero sí como de enfrentamiento ya muy directo. Entonces yo creo que la oposición pues así como empezó a asomar la cabeza ahora el domingo pasado ahorita también está de alguna manera empezando a reaccionar. No creo que estén reaccionando de una manera unida ni coordinada como te digo yo veo como esas dos alternativas por un lado se están mofando del presidente incluso ellos mismos se hacen sus pósters de traidores a la patria como pues restándole cualquier tipo de seriedad pero por el otro pues sí están se están quejando presentaron ahora entiendo una queja ante un organismo de derechos humanos de naciones unidas por lo que consideran pues un acoso por parte del gobierno entonces bueno yo creo que la oposición todavía tiene que encontrar sus mejores líneas de defensa pero al menos creo que ya está trabajando en ellas. Uh -huh. Y eso ahora, me parece uh -huh. positivo, sobre todo porque pues, sí teníamos una oposición muy borrada. ¿no?
1: ahora Esto no es un discurso que simplemente vaya dirigido a los legisladores de oposición. Lo vimos esta semana, sí, pero hemos visto este discurso de odio hacia clases medias después de que perdió la elección intermedia de junio del 2021 el presidente. Lo hemos visto hacia periodistas, pues cómo se refiere a Carlos Loret de Mola, a Carmen Aristegui y a un sinnúmero de periodistas constantes Mente a empresarios, a empresas, a países. O sea, es un discurso de odio que va mucho más allá, ¿no?
0: Pues sí, yo creo que es un discurso de mucho endurecimiento y muy autoritario que no deja de tener una ironía viniendo de alguien que hizo pues buena parte de su carrera política como líder opositor y que incluso padeció en carne propia pues igual acosos o amagos por el estilo. Muy señaladamente recordamos durante el diseño de Fox aquel episodio del desafuero, ¿no? Uh -huh. Entonces aquí lo que estamos viendo es Creo la típica inversión de líder populista cuya autoridad, cuya fuerza está en representar al pueblo en un principio, pero conforme pasa el tiempo y pues se va desgastando en el poder, más bien lo que pretende ese liderazgo es apropiarse del pueblo, no representarlo, ¿no? Y entonces ahora cualquier cosa que sea antagónica o crítica o disidente, inmediatamente López Obrador trata de negarle, como cualquier legitimidad o cualquier condición popular, no es novedad, esto pasa mucho con este tipo de liderazgos y el problema siempre es que esos endurecimientos pues empiezan a crear condiciones de posibilidad para episodios ya digamos más propiamente autoritarios
1: así es carlos un escenario preocupante carlos bravo regidor muchísimas gracias por platicar con nosotros
2: si te gusta escuchar brújula te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación apo digital es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Sequía. La Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, dio a conocer esta semana su más reciente actualización del monitor de sequía en México, el cual alerta que más de la mitad del país registra condiciones de sequía. Esta sequía no es nueva en México, cada año se acelera y abarca nuevos territorios. La sequía del 2022 es ya tres veces mayor a la del 2020. Para Brújula, José Luis Luege, presidente de la Asociación Civil Ciudad Posible y extitular de la Conagua, nos ayuda a entender los alcances de este problema y qué se requiere para contrarrestarlo.
2: El problema de sequía que está viviendo el país entero en esta primavera del 2022 debe considerarse como un asunto muy grave, muy complejo y que obliga a establecer una serie de políticas públicas con visión de largo plazo y con acciones importantísimas en los tres órdenes de gobierno, y con una visión concurrente del gobierno federal los estatales y los municipales para atacar, junto con la sociedad civil, industriales, agricultores, ganaderos, etcétera esta situación. La sequía que estamos viviendo es un aviso fundamental que nos está dando la naturaleza al desastre al que podemos llegar si no actuamos con cambios radicales el problema de las altas temperaturas el problema de la falta de lluvia, el problema de la sequía, está lamentablemente vinculado al fenómeno de cambio climático y este a su vez a la falta de atención, de responsabilidad y de trabajo en función de la restauración de ecosistemas, de la protección de nuestras áreas naturales y bosques, selvas y desde luego del de mal uso del agua. Es el momento de actuar y no podemos fallar.
1: 2. Castración El Consejo de Ministros de Perú aprobó esta semana enviar al Congreso un proyecto de ley que plantea aplicar la castración química a los violadores de menores tras la conmoción que causó en el país el secuestro y abuso sexual de una niña de tres años. La decisión fue comunicada por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, quien indicó que la castración solo se aplicará después de que un sentenciado por este delito cumpla su condena, es decir, sería una pena accesoria a la principal.
0: Este proyecto persigue esta medida para aquellos delitos que tienen pena determinada, es decir, todos aquellos delitos de violación de la libertad sexual con pena determinada. No así para aquellos delitos como el 173 y 173A, que habla de violación de menores de edad, que implica cadena perpetua.
1: La propuesta será ahora analizada en el Congreso ya que además del tratamiento médico especializado de inhibición de la líbido, comprenderá medidas de prevención en temas de salud mental, educación sexual y un registro nacional de agresores sexuales. El presidente Pedro Castellanos aseguró que los crímenes de violencia sexual contra los niños y niñas no serán tolerados por su gobierno.
2: Mano dura y medidas más severas contra los depravados y degenerados que destruyen la, la vida de inocentes familias y de inocentes niños y
0: jóvenes. La
1: castración química consiste en administrar medicamentos que reducen la libido e inhiben el deseo sexual y se usa como un método de prevención contra las agresiones sexuales y también como castigo para los que cometen este tipo de crímenes, así lo indicó el gobierno peruano. Para Brújula, Víctor Zamora, exministro de Salud de Perú, nos explica si la castración propuesta por el gobierno de Castillo sería la solución al problema.
3: La castración química no es la solución por varias razones. La primera es porque es una medida punitiva, no preventiva. Se usan aquellos que ya cometieron el delito. La segunda porque es de carácter voluntario. No todos los perpetradores aceptan a recibir la medicación. En tercer lugar, porque es 100% reversible. En realidad el problema es muy complejo. Las raíces profundas de ...carácter social y psicológico... ...que determinan la generación de un violador... ...son variadas... ...tenemos el abandono... ...el rechazo afectivo... ...muchos de ellos son víctimas de violencia sexual también... ...la hipersexualización... ...las conductas sexuales eh, desviadas... La falta de control o inhibición en general son un conjunto de alteraciones de la socialización sexual. Por lo tanto, por lo diverso del origen, también es difícil que haya una solución para cada individuo. Aún así, se han desarrollado programas de control de agresión sexual basados en el cambio de los valores, las conductas y las actitudes. Son terapias cognitivo-conductuales muy esperanzadoras, pero todavía hay mucho que trabajar. Han demostrado cierto nivel de efectividad, pero no un total control del. El problema.
1: 3.
2: Maradona. expresión: enfrentar la adversidad. Una de a cada paso la vida.
1: Esta semana se abrió la subasta de la camiseta que Diego Armando Maradona usó el día que pasó a la historia con los dos legendarios goles marcados a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 86. La camiseta que estaba expuesta en el Museo Nacional del Fútbol de Manchester se exhibe actualmente en las oficinas de Sotheby's, la casa de subastas que organiza este remate. Azul y con el número 10 estampado, la camiseta ha tenido un único dueño en los últimos 35 años. El mediocampista inglés Steve Hodge, que cambió la suya con el pibe de oro al final del partido después de la apertura se registró una primera oferta de 4 millones de libras equivalente a 5.2 millones de dólares que corresponde a la estimación de salida de sodevis La puja estará abierta hasta el próximo 4 de mayo. Será un precio récord por una camiseta de fútbol en una subasta. El récord absoluto se estableció en 2019 por el uniforme de la leyenda estadounidense del béisbol Babe Ruth que alcanzó un valor de 5.6 millones de dólares. Pese a las garantías repetidas de sodevis la hija mayor del astro del fútbol Dalma Maradona, afirma que la camiseta que se subasta no es la que llevaba su padre puesta cuando marcó los dos goles, uno de ellos conocido como el de la mano de Dios. Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula lo produce Batseba Feitelson. En la redacción Ayram Narváez. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición Omar Lozano. Los esperamos el próximo lunes con la información más importante del día que pasen. Por lo pronto, un muy buen fin de semana. Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola Femsa,
0: Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte